0: hablemos sobre la maldad y sobre el propósito de nuestra vida. Un gran pero que la gente le pone, ¿no?, es que si Dios existe, ¿por qué vemos tanta maldad? La cuestión de la maldad en el mundo ha sido un gran dilema para muchas personas a lo largo de la historia de la humanidad. Y surgen preguntas como, ¿por qué si el mundo fue creado por un Dios amoroso y omnipotente, el sufrimiento, la maldad y la muerte son hechos inevitables?, Muchos piensan que si existe un Dios amoroso, no debería de ocurrir las atrocidades que vemos en el mundo. Por lo tanto, estas personas concluyen que no existe un Dios. Pues bien, esta pregunta y cuestión es algo que cada creencia en el mundo pues, tiene que contestar, pero de entre todas ellas, la Biblia es la única que da una respuesta coherente, lógica y que es conforme a la realidad de las cosas. Pues bien, para abordar este tema y entender el punto de vista bíblico, es importante aclarar algunas cualidades de Dios. La Biblia, la Biblia menciona que Dios es todo bueno, es todo conocedor y es todopoderoso. Teniendo presente estas cualidades de Dios, uno podría ser tentado a pensar que si Dios es todo bueno, debería de erradicar por completo todo tipo de maldad que hay en el mundo. Y si es todopoderoso, tendría la facultad para hacerlo. Por lo tanto, al ver la maldad que hay en el mundo, podemos cometer el error de pensar que pues entonces o oh Dios o no es todo bueno o no es todopoderoso. Pero no es así. Para responder a esta cuestión, primero es importante aclarar qué significa la cualidad de Dios de ser todopoderoso, así como el concepto del bien y el mal. Lo primero es que ser todopoderoso no significa que Dios pueda hacer todo lo que se le plazca. En la Biblia, Dios menciona Da varios ejemplos de cosas que no puede hacer. Uno de ellos es que no puede jurar por otro mayor a él. Lo vemos en Hebreos 6, 13. Asimismo, vemos que la Biblia enseña que Dios no puede mentir. No es que no quiera mentir, es que no puede mentir. Lo vemos en Hebreos 6, 18 y en Números 23, 19. También vemos que Dios no puede violar las leyes de la lógica que él mismo creó. Y no puede contestar cosas irracionales. Digo, ejemplos de esos hay muchos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas horas tiene un kilómetro? ¿Es el color amarillo circular o cuadrado? Y si extendemos este tipo de preguntas, nos damos cuenta que Dios no puede violar las leyes de la lógica y no se puede contradecir. Por último, vemos que Dios es un ser perfecto. Y dentro de su perfección, pues tiene una justicia perfecta que no la puede sobrepasar y no la puede violar. Esto es muy importante tenerlo presente porque esto en parte explica la condición en la que nos encontramos. Pues bien, en segundo lugar, hablemos sobre el tema del bien. La Biblia menciona que cuando Dios creó a los seres humanos, nos dotó con el don de libertad de elección, es decir, libre albedrío. Y esto le pareció a Dios como algo muy bueno. Gracias a este don... Nosotros podemos amar a Dios, podemos amar a Dios o rechazarlo. Podemos elegir entre el camino de la derecha y el de la izquierda, siempre y cuando exista libre albedrío. Desafortunadamente, pues, la humanidad la regó. Dios tenía un plan perfecto para la humanidad, en el que Él pudiera compartir su amor, sin que el ser humano tuviera que experimentar ni, ni ningún tipo de sufrimiento, ni enfermedades, ni la misma muerte, ni injusticias. Era un plan perfecto. Pero, a raíz de que el ser humano pecó contra Dios, desobedeciéndolo, pues, como Dios es un ser perfecto, como les comentaba, y tiene una justicia perfecta, no podía sobrepasar por alto esto que hizo el hombre. Hay un versículo que es el primero que les quiero compartir. Que dice en Salmo 89, 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Y hay otro versículo también, en Números 14, 18. Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿El ser humano era culpable de algo? Y no podía Dios nada más perdonarlo así, porque sí. Si lo hubiera hecho, estaría cometiendo él una injusticia. Entonces, el gran dilema para Dios fue... ¿Cómo le hago para reconciliar al hombre conmigo mismo sin sobrepasar mi justicia? ¿Cómo le hago para condenar la maldad que hizo el hombre sin sentenciarlo a él? Pues él encontró una solución, y una solución muy costosa, que es de la que les estará hablando más adelante Oscar. Aquí el chiste es que, pues, este don, en lugar de ser una bendición para la humanidad, se convirtió en una maldición pues por, por este error que cometimos. Y hoy en día, pues nos encontramos que, pues terminamos haciendo lo equivocado y lo malo. Y la gente termina lastimada, voluntaria o involuntariamente. Dios, habiéndonos creado con este don de libertad de, de, de elección, podrá conocer lo que vamos a hacer, pero Él no podrá establecer lo que haremos. De lo contrario, deja de ser libre albedrío. Por eso también vemos que hay un pasaje en la Biblia que en el que dice Dios he aquí y yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta ¿por qué Dios tiene que tocar? porque esa puerta tiene una chapa y solamente tú la puedes abrir y esa chapa representa tu libre albedrío entonces vemos que Dios pues más bien la maldad en el mundo entró pues por la equivocación que cometimos aún así hay personas que piensan que Dios es el autor de la maldad por haber creado a la humanidad con libre albedrío <risa> incluso hay quienes piensan que Dios creó la maldad pero desde un enfoque bíblico esto no puede ser así ¿por qué? porque la maldad es como la oscuridad o como el frío ¿qué es la oscuridad? es la ausencia de luz el frío, la ausencia de calor incluso cuando los científicos hablan del cero absoluto es la ausencia total de calor pues en el mismo sentido la maldad es la ausencia total del bien y Dios es el bien entonces, la, el bien puede existir sin la maldad, pero la maldad no puede existir sin el bien. Entonces, Dios no creó la maldad, sino la maldad es el resultado de que ejercimos incorrectamente nuestro don de libertad de elección. Y bueno, pues hoy en día estamos sufriendo precisamente las consecuencias de ello. Tenemos a una a humanidad distanciada de Dios. Vidas de personas con una ausencia de Dios en ellos. Y pues bueno, esto explica las atrocidades que vemos. También cabe señalar que cuando nosotros pecamos en contra de Dios, nuestra naturaleza fue corrompida de tal forma que no podemos vivir sin dejar de hacer lo malo. Afortunadamente, si una persona, si tú ya has aceptado a Cristo en tu corazón, el día en que partas de esta vida, pues Dios te va a dar otra naturaleza, con la cual ya no vas a estar pecando como sucede aquí en esta vida. Y bueno... ¿Existe porque existe el sufrimiento? Pues porque existe la maldad. Muchos desearían que Dios terminara con la maldad en el mundo para que las personas estuvieran libres de todo sufrimiento e injusticia. Sin embargo, si Dios terminara con la maldad en este instante, también tendría que terminar con todos los pecadores. Por eso, en este momento, sigue ocurriendo la maldad, porque Dios le sigue dando oportunidad a infinidad de personas para que se arrepientan. Les quiero compartir que en Segunda de Pedro, en eh, capítulo 3, versículo 9, dice El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardar, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si tú ya has aceptado a Cristo en tu corazón, ten paciencia. <risas> no seas, ahora sí que egoísta. Hay maldad que ocurre porque Dios le está dando oportunidad a la gente para que se salve. El mismo Jesús dijo en Juan 16:33: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es increíble. Bueno, esta oferta de misericordia por parte de Dios, es decir, no tratar a las personas conforme, conforme merecen sus actos, pues no puede extenderse indefinidamente. Llegará un momento en el que Dios le pondrá fin a la maldad y entonces cesará la injusticia y sufrimiento. Pero para ello, Dios va a tener que lidiar con el pecado, trayendo juicio. Y como nadie quiere ser juzgado, lo que Dios está ofreciendo en este momento es misericordia, esperando que la gente se arrepienta. Entonces, por eso, seguimos viendo que la maldad en el mundo continúa obrando. Y bueno, desafortunadamente, tenemos una naturaleza muy testaruda, caray. Apenas nos empieza a ir bien en esta vida y nuestro ego se infla. La, nuestro orgullo nos envanece. Y esto impidiendo que nosotros nos podamos ya sea o arrepentir y salvarnos, o seguir creciendo espiritualmente. Entonces, ¿por qué Dios permite cosas no deseadas en nuestras vidas? Pues porque está pensando en la eternidad de cada uno de nosotros. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Nuestra vida en este mundo que dura, en el mejor de los casos, 70, 80, 90 años? ¿O nuestra vida eterna? Pues la eterna. Esta vida actual es un momento pasajero en el cual venimos a tomar decisiones. Y si se lo permitimos a Dios, es un tiempo en el que podemos darle a Él la oportunidad de salvarnos y forjar en nosotros, pues, un peso eterno. Algo muy importante a reflexionar es que Dios ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de nosotros. Eclesiastes 3.11, si lo quieren ver. Entonces, cada persona, cada uno de nosotros, pasará más tiempo en el más allá que aquí. En realidad, esta vida es el preámbulo de la venidera, la cual pues durará perpetuamente, en otras palabras, será eterna. Tu corazón llegará un momento en el que deje de latir, eso marcará el fin de tu cuerpo y de tus días en esta, en esta tierra. Pero no será el fin de tu ser. Dios tiene un propósito y no termina en esta vida. Su plan comprende mucho más allá que unas cuantas décadas en este mundo. Lo malo es que la gente casi no piensa en esto, en la eternidad. Y si lo hace, lo hacen los funerales de una manera muy superflua. A lo mejor pensarás, oye, este, no está bien estar pensando en la muerte. Pues al contrario en realidad es contraproducente, no estar pensando en lo que es inevitable. Solamente un necio no se puede preparar ante algo que sabemos cada uno de nosotros que va a ocurrir. Entonces, debes de pensar más en la eternidad, no menos. Hay un pasaje en 2 Corintios 4.18 que dice, bueno, de hecho no lo sé, no mirando nosotros las cosas que, que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. De la misma manera que cada uno de nosotros estuvo nueve meses en el vientre de su mamá, sin que esto fuera un fin en sí mismo, pues así es esta vida. Es una preparación para la venidera. Si tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón, pues ya no le temes a la muerte, porque la muerte será la puerta a la eternidad. El día en que mueras en este mundo, pues más bien, será tu cumpleaños en la eternidad. Esta vida, comparada a la eternidad, pues es tan breve, que es un abrir y cerrar de ojos. Pero lo importante aquí es que las decisiones, acciones que llevemos a cabo, pues tienen consecuencias eternas. Todo tiene una repercusión eterna. Entonces, es muy importante esto para Dios. Por eso es tan importante la eternidad. Dios desea y anhela lo mejor para ti. Pero, para, o sea, él está buscando tu felicidad, pero él prefiere una felicidad tuya, perpetua, eterna, que la felicidad aquí en esta tierra. Lamentablemente, pues tenemos una visión equivocada, una necedad y una, pues, unas actitudes tan equivocadas que la única forma de desarraigarnos de ellas es a través de problemas, porque solamente con problemas es cuando volteamos a ver a Dios. Entonces, los problemas en esta vida... Es una obra, pues a veces, dolorosa, sino es que bastante dolorosa a veces, pero necesaria que Dios permite en nosotros para formar un peso eterno en nuestras vidas. Esto es muy importante tenerlo en mente. Lo que también les quiero compartir es que, pues aunque Dios te diera todo en esta vida, la salud perfecta, la pareja perfecta, el trabajo perfecto, poder, dinero, lo que tú quieras, que puedas pedirle a un genio de la lámpara mágica. <risas> si a final de cuentas esto te va a impedir que te puedas salvar o puedas crecer espiritualmente, Dios prefiere que obtengas beneficios eternos en lugar de una felicidad fugaz. de una de las vidas que más me sorprenden a mí, pues es la de Pablo, ¿no? Y, y es más, no solo él, sino de todas los personajes bíblicos que tú puedas leer, pues vemos que no tuvieron vidas color de rosa. Encontraron gozo y felicidad, pero a final de cuentas Dios estuvo trabajando siempre en sus vidas, en sus vidas para llevarlos a algo mejor. Pablo, pues como lo conocemos, él, o sea, entregó su vida por completo a Cristo y aún así dijeras, bueno, ¿por qué Dios siendo, si lo quieres ver entre comillas así, una estrella? Pues que lo tratara bien, ¿no? O sea, que, que le, le diera, le concediera todos los deseos. Pero no, vemos que Pablo padeció una serie de cosas, pero aún así, siempre tuvo un gozo en su vida. En 2 Corintios 4, 7 al 9, leemos lo siguiente. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, y en el 14, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también, nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y continúa en el 16 y 17. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno de peso de gloria. Aunque la prioridad de Dios sea la eternidad, no por ello significa que no pueda ser feliz en esta vida. Al contrario, Dios quiere que también pueda ser feliz en esta vida. Pero para ello necesitas entregarle tu vida, colocarlo a Él como el centro de tu vida y reconocerlo en todos tus caminos. Esta vida sin Dios pues no tiene propósito, y sin propósito no tiene sentido lo que a su vez lleva a que no tenga tu vida esperanza ni significado. Entonces, solamente buscando a tu creador, es como podrás encontrar respuestas. ¿Qué pasa cuando se te descompone una computadora? No? Lo, lo, lo incorrecto, lo menos inteligente que puedes hacer es tratarla tú de arreglar, porque tú no fuiste el diseñador de esa computadora. Pues llevas lo llevas con un técnico que será el experto que sabe, el fierrito, el, el alambrito, lo que sea necesario que le tenga que mover. Pues de igual forma. Dios es tu diseñador, es tu creador. Tú no puedes arreglar tus problemas por ti mismo. Y en la medida que esto lo puedas entender y acudas a él, pues vas a encontrar, te vas a sorprender. Y digo, aprovechando, si alguno, alguien no estuvo aquí la vez pasada, pues ya al día de hoy, les comento, estoy sorprendido de estar aquí parado enfrente de ustedes. Yo le estuve pidiendo a Dios para que usara mi vida, y yo era muy penoso. No podía estar enfrente de la gente, me ponía nervioso, me daba un pánico escénico entonces, créanme la única forma de encontrar la felicidad y el propósito de nuestra vida es buscándolo a Él no acudas con otro objetivo que no sea pues para arreglar tu corazón ante Él y entregarle todos los aspectos de tu vida, confía en Él parte de esta serie que hemos tenido y espero haber, haberlo transmitido así es que vemos que Dios es enorme o sea, ni siquiera la palabra enorme cabe vemos que todo fue calibrado a precisión y, y que todo es tan complejo que no estamos hablando de un ser inteligente, no. Estamos hablando de un ser trillones, de trillones, de trillones, de trillones más, más sabio, más inteligente, más amoroso que nosotros. Entonces, cuando coloques tú la próxima vez que pase algo en tu vida que digas, Dios, ¿por qué me pasa esto? En ese banquillo de los acusados. No, no estás hablando de alguien semejante a ti, estás hablando de alguien tremendamente poderoso. Les quiero compartir también otro versículo. En Jeremías 17, 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. No, de veras, es increíble, o sea, si hay algo que pueda expresarte es, es tremendo Dios. O sea, nuestra condición es como la de un niño. Un niño que le tienen que inyectar una vacuna. Cuando lo inyectan, pues llora por el piquete. Pero no sabe el niño que ese piquete lo está preparando para cosas mucho más importantes en el futuro. Así es nuestra vida. Dios es un Dios de propósito y de intención. Aunque ahorita desconozca en qué situación a lo mejor pudieras estar pasando, confía en Él. Dios es un Dios sabio, inteligente y sabe lo que está haciendo. Y está siempre buscando lo mejor para ti. Yo sé que cada uno de nosotros, pues tenemos una sed por saciar nuestra felicidad. Pero créanme, no hay, la felicidad no la vas a poder encontrar en las cosas que ofrece esta vida. La felicidad solamente la va a poder saciar aquel ser que te creó. El mismo Jesús precisamente dijo, en Juan 4.14, Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. También en Juan 7.37 y 38, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, bueno, hasta esta parte yo llego en esta serie de pláticas. Como les comentaba, esta es como la cera, la este, cereza en el pastel. Tuvimos que emprender todo este recorrido de ver que Dios sí existe, que la Biblia sí puedes confiar en ella, que Cristo es el Hijo de Dios, para decirte, confía, confía en Él. Pues bien, entonces, Oscar los dejo con Oscar.
1: La pregunta finalmente eh, viene a nuestra mente en, en este momento al terminar esta serie. Y una vez más, como lo pusiste, Julio, ¿dónde estás? Allá. Eh, ¿Por qué hay maldad en el mundo? Bueno, si, si te interesa terminar con esa maldad, eh, yo creo que la respuesta, así inmediatamente a lo que viene, es por qué si dijo lo del calor y si dijo lo del frío si digo lo de lo del, eh, la luz pues la maldad de la ausencia del bien cómo reparar el problema del hombre bueno, por eso vino Cristo eh, yo no sé si tú te des cuenta de la maldad que hay en tu vida o en la vida del mundo que nos rodea pero necesitamos eh, darnos cuenta que hay consecuencias por esa maldad y no podemos evitar las consecuencias. Dios nos sigue amando a pesar de las consecuencias, los actos que hemos hecho, nos sigue amando y su, su amor permanece. Pero no quisiéramos cerrar esta serie sin llegar a una conclusión, ¿cómo, cómo terminas con la maldad? Bueno, pues si, si este aparato se me descompone, pues hay que llevarlo al técnico especialista, ¿no? Que sabe cómo arreglar el problema y, y, el, y en nuestro caso en el, en, el, en el corazón del hombre hay que ir con Dios si la maldad es la ausencia del bien y tú estás sufriendo eso o la idea es traer el bien a tu a tu vida y cómo lo traes pues ir con Dios Él es eso precisamente que nos falta Él es el técnico experto los problemas son resultado de eso precisamente la ausencia de Dios las lágrimas también y vamos a hacer el ejercicio que hacemos al final de cada reunión vamos a cerrar los ojos les voy a pedir por favor que con todo respeto y te concentres un momento en ti llegando a esta conclusión te quiero decir algo que a lo mejor es la última vez que lo escuchas porque no tienes la garantía de que mañana vas a amanecer no quiero ser pesimista pero la verdad es que podríamos morir este mismo día y hoy tenemos la oportunidad de acudir a Dios para que Él termine con la maldad de nosotros así que así como estás con los ojos cerrados te concentres en ti nada más con todo respeto haz solemne este momento en tu vida y ponte a cuentas con tu creador voy a hacer una oración y es como llevar tu corazón ante Dios Para que lo limpie, lo arregle Y esa es tu oportunidad Nuestro problema es el pecado Es la maldad de nuestra vida Y hay que ir con Dios Hay que acudir a Él Para arrepentirnos Particularmente para que te arrepientas Y esa es tu oportunidad Si eres consciente que has pecado Necesitas Arrepentirte Así es Como vamos a hacer esta oración Yo la voy a guiar Y ahí en tu interior Repite conmigo esta oración Señor Jesús Te necesito Gracias por recordarme que me amas Y que tienes un plan de amor para mí Hoy vengo ante ti Para pedirte perdón Abrirte la puerta de mi corazón Invitarte a mi vida Dios, Jesús, cámbiame, límpiame y déjame disfrutar del plan que tienes para mí, te pido perdón y te doy gracias por haber ido a la cruz a morir en mi lugar te lo pido en tu nombre En el nombre de Jesucristo Amén Yo no voy a cansar eh, Algunas caras son conocidas, otras personas no las conozco eh, Independientemente de que les quiero dar la bienvenida Cortésmente No voy a cansar de decirte que Dios está buscando y que lo que tú y yo necesitamos para caminar por esta vida es a Dios no sé cuánto te toque morir o cuánto me toque morir a mí pero lo único que te puedes llevar es a Jesús y me gustaría pedirte que te pongas de pie todos se pongan de pie vamos a escuchar esta canción y la letra que tiene Gracias por tomarte este tiempo y escuchar este mensaje sobre la invitación más importante que existe en la vida. Conocer al Señor Jesús en una forma personal y disfrutar de su compañía cada día. Si este mensaje que has escuchado ha alentado tu vida de alguna forma, escríbenos y cuéntanos tu historia. Es muy importante para nosotros saber que este trabajo ha alentado las vidas de las personas de alguna forma. Escríbenos a la dirección hola arroba g316polanco.org Gracias, Dios los bendiga.